0: car culture. Je m'appelle François Droulène, j'ai 38 ans, j'habite à Cherbourg et je suis réalisateur et créateur de contenus digitaux. Je roule dans un Volvo XC60 euh, hybride rechargeable. En fait, avant d'être ambassadeur Volvo, j'avais une, une Volvo, donc ça m'a pas changé beaucoup. Ce qui me plaît dans cette voiture, je crois que c'est euh, une idée que mon père m'a mise dans la tête quand j'étais petit. En fait, je l'ai toujours entendu dire que Volvo c'était des bonnes voitures, c'était des bons moteurs, et euh, j'ai toujours fait beaucoup de bateaux de plaisance. Et C'est vrai que euh, les moteurs de, sur les bateaux de plaisance c'est des Volvo. Alors je sais pas, il y a un côté affect comme ça, et, et quand j'ai pu m'acheter ma première belle voiture entre guillemets, je me suis acheté une Volvo, un Break. Et voilà, puis même, la... c'est une voiture qu'on voit souvent dans les séries américaines, donc ça fait vraiment la voiture, <rire> la voiture de, de petite famille idéale voilà, pour promener les enfants. Un break bien sécurisant. J'aime bien conduire quand je fais des longs trajets tout seul. Parce que quand je fais des petits trajets en ville, j'ai tendance à m'énerver super vite quand les gens démarrent pas au feu vert parce qu'ils sont sur leur téléphone ou ce genre de choses donc je peux vite m'emballer. Par contre les longs trajets j'adore et j'adore parce que c'est des moments où je suis tout seul et j'ai le temps de penser à plein de trucs auxquels je n'ai pas le temps de penser dans la vie de tous les jours en fait. Donc ça j'aime bien et en plus là j'ai découvert récemment le, la fonction pilote assiste sur les nouvelles voitures là où en fait on peut appuyer sur un bouton et ça conduit quasiment tout seul. Donc alors là c'est carrément, c'est royal quoi. Je fais pas beaucoup de route. Dans le sens où euh, mon travail fait que euh, je vais partir euh, deux jours et rester, euh, par exemple, dix jours à la maison. Parce que je fais, euh, en ce moment, je fais beaucoup de vidéos. Et je réalise des films et des documentaires qui impliquent d'aller tourner deux, trois jours. Et euh, après, il y a beaucoup de temps de montage. En fait, j'habite à Cherbourg. Et Cherbourg, c'est un peu une enclave. Et c'est loin de tout. Donc, je préfère bouger en train quand je vais loin, en fait. Et je vais assez souvent à Paris. Et la ligne est directe. Ça serait bête d'y aller en voiture parce que c'est quand même assez galère. Donc non je fais pas beaucoup de route. je fais euh, essentiellement des trajets euh, maison-école pour mes filles ou. En fait j'ai une petite moto en fait pour les petits trajets. Parce que ça m'embête de mettre sur la route 3 tonnes d'acier de... pour faire 4 km. Ou pour aller chercher du pain. Donc j'ai une petite moto pour les petits trajets. Et, euh, et la voiture je la garde pour un rayon euh, de 100 bornes par exemple. Au-dessus, je préfère prendre le train. Sauf quand c'est pas desservi. Mon premier souvenir, je pas. c'est mon père qui conduisait et euh, on rentrait de Caen, on était sur la RN13 de nuit en fait et euh, il était sur la voie de gauche depuis un petit moment et je surveillais et je me suis mis à paniquer parce que je croyais qu'on était sur une nationale et en fait je lui disais papa il serait peut-être temps de te rabattre genre ça faisait euh, <rire> 5 minutes qu'il était sur la voie de gauche et c'est une portion de nationale 4 voies où il y a des arbres au milieu donc on voit pas qu'on est sur une 4 voies donc je croyais qu'il roulait tout le temps à gauche genre qu'il s'était endormi un truc comme ça et... Donc ça, c'est mon premier souvenir en voiture. Après, euh, j'ai des souvenirs, euh, j'en ai beaucoup. Moi, mon, je crois que mon premier vrai souvenir euh, plaisant, c'est ma première voiture que je me suis acheté avec mon, mon premier salaire. C'était une Clio. Alors C'est marrant parce que pour moi, ça restera toujours ma voiture préférée. C'était une Clio un litre neuf diesel société, une Clio 2, enfin, un truc un truc basique, mais... mais je la trouvais parfaite, cette voiture parfaite en taille, parfaite en même elle était jolie en plus, ça avait une forme arrondie à l'époque. À part ma première voiture, j'ai un souvenir d'une de... voiture de mon père en fait et c'est rigolo, c'est euh... avec son travail, il avait eu une Alfa Romeo 156, il y a longtemps, c'est genre il y a peut-être euh... 20 ans. <rire> Je me rappelle que ça faisait baver mes potes parce que c'est l'époque de Grand Turismo du premier sur PlayStation et la voiture était dans Grand Turismo. Donc j'étais un des seuls euh... enfin j'étais le seul de ma bande de potes à avoir à la maison une voiture qu'on retrouve dans le jeu Grand Turismo. Euh parmi les belles voitures. Donc ça c'est un truc qui m'a marqué en fait, et, euh, et j'ai conduit dessus en conduite accompagnée. Et euh, c'était une voiture monstrueuse, hyper puissante, hyper luxueuse à l'époque. Et, et voilà, et je pouvais. En fait, j'avais une voiture dans la cour de chez moi, et une voiture à laquelle je pouvais rejouer avec ma PlayStation, je trouvais ça complètement fou en fait. Aujourd'hui c'est très commun en fait, de pouvoir euh, jouer avec une 208 ou une Clio ou n'importe quelle voiture dans, dans un jeu de voiture, mais à l'époque c'était un peu fou. Je suis très attaché à l'apparence d'une voiture parce que j'y connais rien en moteur, en option, en... enfin j'y connais vraiment, mais zéro en mécanique. Donc, moi, une belle voiture, euh, par exemple, c'est euh, un truc tout bête. Euh, ça peut aller de la voiture que j'ai, la, la Volvo, parce qu'elle est quand même jolie. Mais euh, j'aime bien, par exemple, les nouvelles C3 parce que y a, je trouve qu'il y, y a une harmonie dans la forme, en fait, dans la forme des phares, la forme de. Je reste bloqué là-dessus, en fait, sur la forme, l'harmonie de... de la carrosserie, en fait. Pour moi, ce qui est moche, c'est une BX, et ce qui est beau, c'est euh, ça peut être une, une C3, les, les, les C3 pluriels, je me rappelle, c'était super joli, c'est une voiture ronde, c'est nouveau, ou les Beatles, en fait, ou la Twingo, quand elle est sortie, je me rappelle, c'est Benaldi qui l'avait présenté à Canal+. Tout le monde était fou, parce que c'était euh, c'était une belle voiture. Alors après, euh, quelqu'un qui est fan des grosses motorisations et... va, va trouver ça ridicule, mais non, pour moi, c'est quelque chose de, de noël novateur et harmonieux, en fait. Et euh, on peut montrer une, une BM qui va être hyper cher ou toutes les options et tout, je peux la trouver moche et ne pas la vouloir. Parce que je vais la trouver moche en fait. Et du coup je me suis fait connaître avec un procédé de photo qui à l'époque était original, ça est devenu... Euh, un peu moins mais quoique, je crois que je suis encore le, quasiment le seul à le faire. Euh, je m'amuse à détourner la réalité en, en replaçant mon téléphone sur, euh, dans la vie de tous les jours en fait. Donc je, je prends une image dans, dans mon téléphone, une image de film, de dessin animé, de, de série, peu importe l'image, et je, et je la replace dans le quotidien en, fait, en essayant de détourner le, le message. Donc, ça peut être. Euh, moi, la première idée qui me vient, c'est deux formes rondes que je vais voir. Je sais pas, au lave-vaisselle par exemple, il y a deux machines à laver. Ça fait deux formes rondes, et ben, je vais mettre en dessous une tête de Mickey et les, les rondes, les tambours des machines à laver deviennent ses oreilles. Et donc, euh, voilà, j'ai eu la chance de me faire connaître avec ça et ça m'a permis de, de faire le tour du monde et, et de gagner en notoriété et aujourd'hui de, de pouvoir en vivre. Avec en plus la vidéo, parce que j'ai pas voulu faire que des photos et, et j'ai voulu évoluer. Ça m'arrive de, de mettre des voitures en scène, même plusieurs fois. Ça m'est arrivé récemment avec, euh, avec euh, la Volvo que je conduis d'ailleurs. Une fois, c'était rigolo. Je faisais des vidéos pour, euh, des photos, pardon, pour la, la sortie de l'Audi la, de Q2. Et c'était drôle parce que la voiture était pas sortie et euh, il voulait que je la prenne en photo dans Paris. Et en fait, on s'est trimballé dans tout Paris avec un camion, avec la voiture dans le camion. Il a sorti pour que je la prenne en photo. Vite, il m'éteindra dessus, il a re-rentré, parce que personne ne l'avait vu. elle n'était pas encore euh, sortie dans les magazines ni à la télé. Et euh, voilà, c'était pour faire une campagne de promo sur Instagram. Et après, je suis parti, même en Suisse, à Zurich, avec euh, Audi, pour faire des photos euh, dans les montagnes et, euh, et sur une, une piste d'aéroport qu'ils avaient privatisée, carrément. Et la démarche, elle est inversée quand c'est une commande. Par exemple, quand c'est Audi qui me demande de faire des photos pour pour leur voiture, la démarche, elle est inversée, donc il va falloir que je trouve des idées. Donc, euh, c'est pas la partie que je préfère. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir un détail... Une voiture qui a une forme bizarre ou euh, une forme rigolote dans l'habitacle, et ben ça va me faire penser à quelque chose et je vais le replacer. Alors les voitures en elles-mêmes, non, elles sont pas drôles, c'est euh, quand on les détourne qu'elles sont drôles ou quand le message qu'on va y associer. Je sais pas, récemment j'ai placé euh, une scène du livre de la jungle dans une voiture où c'est euh, Mowgli qui dort, euh, en fait euh, c'est une scène du film où il dort sur le serpent, le j'ai oublié son nom, le gros serpent, ça fait une forme arrondie. Ça fait qu'on met un Mac et je l'ai replacé sur le volant, en fait. Mais euh, la voiture en elle-même, je... c'est pas... pas quelque chose de fun. Enfin, je... En tout cas, pas quelque chose de drôle. Moi, il y a un truc que j'ai replacé mille fois, évidemment, c'est Cars. Les yeux des bagnoles. Et effectivement, là, là, ils ont réussi à faire quelque chose de drôle avec une voiture. Et, et ça devait pas être évident, d'ailleurs, d'en faire des personnages euh, amusants. Les scènes de la voiture qui m'ont marqué au cinéma... Euh... Quand j'étais petit, j'étais fou de la voiture de Ghostbusters et j'ai vu qu'ils avaient fait une édition Lego là, récemment, ça me fait baver, c'est juste Madeleine de Proust. Bizarrement, j'étais pas tellement du genre à remarquer l'été, genre fan des Fast and Furious ou ce genre de choses, c'est pas un truc qui m'a qui, qui fait rêver petit en fait, et euh, mon père m'a rappelé, rappelé récemment que je jouais à la poupée quand j'étais petit. Non, je crois que j'aimais bien quand j'étais petit les voitures, quand elles explosaient comme tous les petits garçons, et ça me fait penser d'ailleurs quand j'avais une voiture à friction, c'était une 205 de rallye où on mettait une amorce de pétard dans le capot, on l'a lancé contre le mur, en fait, la morse de pétard a éclaté. Et, euh, <rire> et le, le capot sautait, et je crois que les portes s'ouvraient. Moi, ouais, c'est un truc qui m'a éclaté, j'ai dû le faire un million de fois. Donc, moi, eu bien les voitures quand elles, ouais, quand elles se cassaient, quand elles s'explosaient. D'ailleurs, euh, c'est un peu pareil dans les jeux vidéo. Hein, on est déçu quand les voitures ne se déforment pas quand on va contre un mur. Et... Je retrouve ce plaisir-là quand je joue. Euh, là, c'est un jeu qui est sorti sur, euh, sur les nouvelles consoles là, qui s'appelle Wreckfest. C'est marrant, j'ai l'impression de reprendre une partie de Destruction Derby de quand j'étais gamin, en fait. Parce qu'ils ont ils se sont arrêtés Destruction Derby 2. Et euh, je sais pas, je dois avoir 15, 16 ans. 22 ans après, je retrouve euh, ce jeu-là en... avec les graphismes d'aujourd'hui et enfin le fantasme de pouvoir euh, casser sa voiture quand on se crache et avec des déformations réalistes. Et... Je sais pas si c'est très. Ça doit être très petit garçon d'aimer les voitures qui se cassent. Et... Parce que moi, j'ai cassé récemment une voiture et j'ai pas du tout aimé aujourd'hui. <rire> Donc je pense que c'est des fantasmes de petits garçons. Euh, les jeux de voiture, euh... alors c'est marrant parce que les jeux de voiture, c'est pareil, j'ai jamais été euh, méga fan. Mes potes, oui. Depuis le confinement, je me suis remis aux jeux vidéo et je me suis remis à des jeux de bagnole. J'ai joué à un jeu de rallye qui s'appelle Dirt 5, qui est vraiment cool parce que les voitures s'alissent super bien. Euh, là, il y a le jeu Wreckfest où les voitures se cassent super bien, <rire> donc je suis content. Et là, en plus, le, genre, tu fais une course, dès le premier virage, tu peux faire une sortie de route, tonneau, t'es mort. Quoi. Es, au bout de 30 secondes, ta course est finie, il faut recommencer. Quoi. Et ça, il n'y a pas ça dans les, les autres jeux de voitures, tu peux faire euh, 10 tours à 200 bornes, te bouffer 10 murs. Euh... Mais par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Forza Horizon, et ben, les voitures ne se salissent pas, et ne se cassent pas, et donc, moi du coup je suis frustré. Donc je... peut-être que j'ai un problème en fait, là, avec ça. <rire> Pourtant j'aime bien que ma voiture soit nickel, là. tu vois, je, vais... je, je les lave régulièrement, mais dans les jeux vidéo, peut-être que c'est un exutoire, peut-être que c'est un... Ouais, un, un moyen de, de passer ses nerfs. Ou de... Du coup c'est l'inverse, dans la réalité j'aime bien que ma voiture soit nickel, et dans les jeux vidéo je veux qu'elle soit crade et cassée. <rire> All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. C'est rigolo, je suis devenu ambassadeur de, de plein plein de marques récemment. Ça peut aller de la région Normandie, qui est, ou, bah, Eli Hansen, une marque de vêtements de, de voile, parce que je fais beaucoup de vidéos de voile, ou euh, Google ou Apple, enfin ce genre de choses. Du coup, être ambassadeur Volvo, ça consiste en quelque chose de super chouette, c'est d'avoir euh, des voitures qu'on ne peut pas se payer. <rire> non, être ambassadeur Volvo, c'est ouais, représenter les, les valeurs de la marque. C'est une marque qui est rassurante, avant-gardiste, un peu moderne et euh, je me dis qu'il faut juste porter ces valeurs dans les projets que je fais. Par exemple, là je devais partir en expédition au Groenland et euh, je ne me voyais pas rouler dans une voiture euh, hyper polluante avec un, avec un gros moteur dégueulasse et, et, et ça colle en fait de rouler en hybride rechargeable et je sais que c'est Volvo c'est une marque qui est hyper attachée en fait à la perte de, de grammes dans la, de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Là en ce moment j'ai un, un XC60 hybride rechargeable, euh, je l'ai eu à 3 il avait 3 km. C'était la première fois de ma vie que je roulais dans une voiture qui avait 3 km en fait. Moi J'ai toujours eu des voitures de cases à plus de 100 000 bornes. Et... Après, c'est plaisant, mais je ne suis pas non plus ultra fan quand je reprends mon, mon autre voiture qui est plus âgée. J'aime bien aussi parce que les sièges ont ma forme et, et qu'on est hyper adapté à la conduite et que la voiture s'est adaptée à notre conduite aussi. Donc, euh... En fait, j'avais euh, un XC60 et une V50 et je suis devenu ambassadeur Volvo qui m'a donné un XC60 et euh, j'ai refilé la V50 à ma petite sœur. Et voilà, on s'est retrouvé avec deux x 60 donc on va pas les garder longtemps parce que ça fait deux grosses voitures, c'est un peu con. On garde parce que, en fait j'ai un bébé là, donc euh, j'ai une fille de, de 20 mois, et euh, je suis pas un grand fan de SUV, mais euh, c'est hyper pratique avec des gamins quand on a la poussette, la, le siège auto, le truc est à hauteur et tout. Mais euh, dès, dès qu'elle grandit et qu'elle passe en réhausseur, je passe en voiture. Euh... Moi c'est l'inverse, je, <rire> je vais rabaisser ma voiture quand elle va passer en réhausseur. Ce qui m'a attiré dans Volvo aussi, c'est que, il y a une course mythique de voile qui s'appelle la Volvo Ocean Race. Et moi, je fais beaucoup de voile et je fais beaucoup de vidéos de voile et en ce moment, beaucoup de vidéos de voile de, de courses au large. J'ai fait le départ du Vendée Globe, là, je travaille sur la Transat Jacques Vabre. Pour moi, Volvo, ça a toujours été une marque qui était associée à la voile et qui a beaucoup sponsorisé la voile. Donc, il y a une sorte de cohérence aussi à être ambassadeur Volvo, à travailler dans le milieu de la voile. Moi, ouais, c'est, en fait, il y a toute une logique là-dedans et être ambassadeur Volvo, c'est, je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, c'est pas, pas forcé, parce qu'avant je roulais en Volvo. Et... Ça fait plaisir d'avoir été contacté par eux, parce que c'est une marque dont j'entends parler depuis que je suis tout petit. et C'est comme Apple, en fait. Tout simplement, j'ai toujours eu des iPhones. Mais et... Et c'est parce que je roulais en Volvo qu'ils m'ont trouvé aussi, peut-être. En fait, parce que j'étais dans un fichier client. Il ou... n'y a, a pas non plus de hasard. Quoi. Mais je pense que j'aurais refusé. Euh... On me l'a déjà proposé d'être ambassadeur pour une autre marque, en fait. Et, euh... et en fait, j'irai pas, parce que pour moi, ce n'est pas... pas naturel. Et j'ai pas envie de devenir un homme sandwich. Hein. C'est des voitures qui sont au même rang que, que les voitures allemandes, comme les Audi, BM, etc., mais sans faire bling-bling, en fait. Ça fait pas, c'est pas des voitures, m'as-tu vu Pourtant, elles sont euh, aussi belles, elles embarquent les mêmes euh, équipements haut de gamme et il y a des grosses motorisations, mais il euh, y a un côté rassurant et pas bling-bling, et peut-être, euh, effectivement, euh, c'est peut-être euh, un peu la voiture du père de famille par excellence, en fait, mais euh, tout en restant euh, joli, quoi. C'est rassurant parce que du coup, euh, déjà c'est euh, un niveau de confort qui est assez ouf. Moi quand j'ai eu ma première Volvo, je me rappelle il y avait une sixième vitesse, c'est la première fois que je voyais ça déjà. Et euh, quand je passais la sixième sur la route, j'entendais plus le bruit du moteur, j'entendais que la musique, Et, limite on entendait le, le bruit des pneus en fait sur l'ultime. Ça c'est un truc qui me fait halluciner, donc c'est le, le confort, euh, pas que dans le, le siège en fait, dans le, dans le son, dans l'ergonomie. Le, et il y a un truc qui est marrant, c'est un peu comme les iPhones, les Volvo. C'est une fois qu'on a une, on a une, une Volvo, on a du mal à quitter la marque parce qu'on retrouve un, un écosystème et une ergonomie qui plaît. En fait, on s'y fait très bien. Et c'est comme. Euh, c'est pareil sûrement avec Android, mais voilà, une fois qu'on a un téléphone, on a envie de rester sur le même téléphone parce que parce qu'on s'y sent bien, en fait. Et euh, je le vois comme ça, l'attachement à, à la marque. L'intérieur des, des Volvo est assez particulier dans le sens où, euh, où on est mieux que dans son canapé. Ça, c'est fou. Alors, ça, ça le fait sûrement avec euh, d'autres voitures de, de cette gamme-là. Mais on est très très bien assis et euh, je sais pas je sais pas comment le décrire on est euh, on est bien assis tout est ultra ergonomique enfin tout est hyper rassurant en fait le mot le, le mot pour moi c'est rassurant c'est rassurant et que ça soit une V50 que, que j'avais de 2011 ou euh, là un X60 de 2020 c'est on, on retrouve le côté ouais, on a l'impression d'être pris en main en fait il y a un truc tout bête c'est quand c'est Volvo qui a inventé la ceinture de sécurité en fait qu il a qu'il a du moins rendu euh, de série et euh, là ils parlent aujourd'hui de brider leur voiture, de les brider à 180 je crois. Et ils avaient un message, euh, et je crois que c'est récemment, ils ont communiqué là-dessus. Ils disaient tout simplement « Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez roulé à plus de 180 ?» Bah ben non, personne, personne ne le fait. Euh, Il y a un petit côté avant-gardiste en fait là-dessus. C'est pour ça que je, je les rapproche de marques comme, euh, comme Apple. Il y a un côté avant-gardiste et ils font les choses avant les autres, on se moque d'eux et après tout le monde fait pareil en fait. Donc. Euh... Il y a une option euh, que j'ai découvert récemment, c'est euh, le pilote assiste en fait, et euh, ça, je trouve ça complètement fou, mais euh, la, la première approche, c'est que je trouve ça complètement fou, euh, genre c'est le futur. J'ai découvert cette option-là il, il y a, je sais pas, 4 mois, en fait, apparemment, ça existe depuis plus, plus longtemps que ça, donc je trouve ça, je trouve ça complètement fou qu'on puisse lâcher le volant d'une voiture, et je me dis que c'est que le début, c et, et déjà, on, là, c'est semi-autonome, et, et déjà, on est quasiment comme dans le train, en fait, une fois qu'on est sur une 4 voies, on appuie sur le bouton, et... Et on, on, a beaucoup moins de choses à penser, donc, euh, j'ose à peine imaginer dans deux, trois ans comment ça va être. Donc, cette option-là, je crois qu'aujourd'hui, j'aurais vachement de mal à, à m'en passer. C'est, même rassurant de savoir que la voiture peut freiner toute seule s'il y a un souci, que, là, quand, quand on est dans un bouchon, on appuie sur un bouton, la voiture suit toute seule, le, le, suit toute seule la file des voitures, on a pu accélérer, à freiner, et, et on choisit la distance de sécurité, la distance de freinage, on enfin, c'est, mais je trouve ça fou. Et, et je me dis que si je pouvais aller dans, dans le passé, et dire au François du passé, même il y a 5 ans, euh, dans 5 ans ta voiture elle va conduire quasiment toute seule, euh, j'aurais un peu rigolé, je crois. Ma fille adore, elle trouve ça incroyable. Euh, c'est ma fille de 10 ans. Quand, quand elle voit le truc, je vois ses yeux de gamin, comme moi quand j'ai découvert le truc, et, et euh, même quand je l'ai montré à mon père, qui ne connaissait pas non plus, on, on se dit, ah oui, ça y est, on y est, quoi, en fait. C'est le début, mais on y est. Donc, euh. Si j'ai découvert une deuxième option que j'aime beaucoup, et euh, qui pour moi est un critère de, de choix de voiture, c'est le toit en verre, le toit panoramique. Euh, je trouve que ça change tout. En fait, on se sent moins enfermé et pareil, c'est sûrement une option de papa parce que je vois mes filles qui regardent le ciel en voiture. Et ça, je trouve ça hyper cool en fait de regarder en l'air et passer leur temps à regarder les nuages, le ciel, les oiseaux. Et... Et ça, je trouve ça très 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 chouette en fait de regarder autre chose que du plastique et un plafond. Alors, euh, je suis en train de découvrir les voitures propres avec les voitures neuves Volvo. Du coup, là, c'est une hybride rechargeable. Avant, pour moi, c'était pas un critère d'achat de voiture parce que tout simplement, ça coûte cher. J'avais pas forcément les moyens. Après, je sais qu'aujourd'hui, là, je suis content de savoir que j'ai une voiture qui a une faible émission de CO2 et qui, euh, si je la recharge, euh, va pouvoir me faire la semaine en électrique et de ne pas rejeter de, de particules en ville. Ou... Et même elle est hybride, en fait. Donc, dans les phases d'accélération, c'est euh, le moteur électrique qui accélère. Donc, on voit que ça consomme, ça consomme moins, que ça fait moins de bruit. Que je pourrais pas dire que c'est un... quelque chose de... C'est important pour moi, c'est juste quelque chose de, de normal qui doit rentrer dans les mœurs et qui va rentrer dans les murs ça c'est sûr. Une Volvo que je préfère, tout n'est pas confondu dans l'histoire de la marque, je choisirais... bah, Il y a l'Affect qui... mais Ça c'est pareil, c'est la Volvo qu'on voit dans plein de films et de séries, c'est la vieille Volvo Carré Break. Ça c'est la Volvo que tout le monde aime parce qu'on l'a vu dans, dans mille films et séries américaines. Et la dernière voiture que j'ai achetée, c'était un Volvo XC60 Air Design. Et je crois que c'était la première voiture que je m'achetais, pas par défaut, où je me suis fait plaisir en fait, je me suis acheté une voiture pour la première fois, chère, et parce que c'est une voiture que je voulais, ou du moins je me disais depuis deux ans, un jour j'aurais cette voiture-là. Et j'ai eu un petit accident avec ma V50 et du coup j'ai craqué, je suis au garage pour emprunter une voiture et puis je l'ai gardée en fait. Non je dirais que mon meilleur souvenir en voiture c'est euh, c'est euh, quand j'ai conduit ma première voiture en fait tout simplement. C'était euh, la Clio que j'ai achetée quand j'avais euh, peut-être 22 23 ans en fait. Et de savoir que c'était ma voiture en fait. Parce que ma voiture d'avant, c'était celle que j'avais récupérée de mes parents, mais c'était celle de mes parents qui m'avait donné, mais c'était pas pareil. Là je l'avais achetée avec ma paye de prof, c'était ma première paye. Et, et je me suis dit voilà ça y est, c'est à moi, c'est à personne, personne peut me la reprendre, elle est assurée à mon nom. Ouais. En fait, ce que j'ai ressenti quand j'ai eu ma première voiture, c'est que je peux aller où je veux, quand je veux, sans rendre compte à personne. En fait, parce que la voiture que j'avais de mes parents, euh, des fois ils en avaient besoin, ils pouvaient la reprendre. Ou... Là, je voilà, je pouvais faire ce que je voulais. Mon le défaut, c'est que j'avais que deux places. <rire> je pouvais faire que ce que je voulais, mais à deux. Un bagnoleur pour moi, c'est euh... je sais pas si c'est euh, à cause de, de la fin du mot, mais ça me fait penser un peu à un loupard ou. Où... Dans les chansons de Renault les mecs, euh, la chanson où il est à coudé un comptoir, euh, ça rime aussi d'ailleurs. Moi ça serait l'équivalent d'un mec qui était un loubar en SPX dans les années 90, qui resterait un loubar euh, mais peut-être un peu plus chic avec une voiture en fait. Un loubar qui a grandi. Euh... Je le vois comme ça en tout cas. Après euh, un bagnolard, euh... c'est compliqué parce que le mot il est à la fois connoté un peu négativement, ça m'évoque le côté loubar. Et euh, de l'autre, on dit que c'est quelqu'un qui, qui aime bien les bagnoles quoi, tout simplement.